0: B.R. Heimat lesen. Im Loberger Wirtshause ging es am Nachmittag gar lebhaft hier. Die Bauern der nächsten Umgegend sowohl, die eine Ehre darein setzten, alle Sonnenfeiertage ihr Möglichstes, um noch ein gut Stück darüber in der Vertilgung des braunen Stoffes zu leisten, und die Glasmacher und Hüttenleute insgesamt ruhten hier nach den Strapazen der Woche aus und taten sich weidlich gut an Herrn Kellermeiers untadeligem Stoffe. Es war aber auch ein Gesumme, als schwärmten hundert Bienenstöcke. Der Qualm aus den kurzen Ulmern verbreitete im Gemache eine gewisse romantische Düsterheit. Dazu der Mark- und Beindurchdringende Gesang singlustiger Burschen, das Geklapper der Gläserdeckel, der Duft des unvermeidlichen schmeizlers und das Bild einer Dorfkneipe ist fertig. Ein kleiner Verschlag an dem oberen Ende des Zimmers, der einen runden, eichernen Tisch enthielt, war für den vornehmeren Teil der Gesellschaft bestimmt. Es war die Elite der Dorfgemeinde, bestehend in dem Dorfschulmeister, einigen reichen Waldbauern aus dem Winkel, dem Jäger des Herrn Pladel, dem Schmelzmeister, dem Schränk und dem uns bereits als Kirchendiener vorgestellten schöngeistigen Schneider, welchem nur wegen seiner Unterhaltungsgabe ein Plätzchen an der Tafelrunde, wie sich die Gesellschaft nannte, gegönnt war. Aber das Schneiderlein saß heute gegen seine Gewohnheit still und in sich gekehrt am Tische und kaute mißgestimmt an seinen Nägeln. »Schneider, warum sind's denn heute so traurig?« fragte der Schulmeister. »Das ist sonst nicht ihre Art.« »Ich hab halt meine Launen«, antwortete der Gefragte. Horm soll ich gehen, da ich bleiben, Spier schmeckt mir und arbeiten soll ich. Feiertag sind vor der Tür und i miserabler Mensch kann mich von meinem Leichtsinn netter erholen. So trinken's halt noch eine halbe und machen's gute Vorsitz", sagte lächelnd der Lehrer. D'Vorsätz wären gut, aber T-Nachsetz", seufzte der Schneider. Ach du mein Gott, was ist der Mensch geplagt, der kein Geld nicht hat? Die Nachsetz, das soll und haben. Bei mir heißt's allerweil soll, allerweil soll. Drum bin ich granti. Da sitze und s Haus solle sei, da trinke uns s Haus solle schneidern. Das ist hart, wer das nicht empfunden hat, der, der fiel der Schulmeister ein, kennt nicht die Bedeutung des schönen Liedes. Horm soli geh, da soli bleim, meiner Murdern solle erdäpfel reim, horm geh i nicht, da bleib i nicht, meine Murdern reib i erdäpfel nicht. Die gesamte Tafelrunde stimmte in den Gesang mit ein, und der grantige Schneider sang schließlich selbst mit einer fast meckernden Stimme und mit an Verrücktheit grenzenden Bewegungen mit. Während des Gesanges kamen mehrere Zuhörer zum Eingange des Verschlages, darunter auch ein alter, ärmlich gekleideter, aber ehrwürdig aussehender Mann, bei dessen ansichtig werden sich der Gramajackel bekreuzte. So hieß der Jäger des Herrn Pladel. Gewöhnlich nannte man ihn aber Kramer Kropfet. Er hieß Kramer, hatte einen Kropf und da es im Walde Sitte ist, den Personen noch einen Beinamen zu geben, hieß er kurzweg Kramer Kropfet. Der am Eingang erschienene alte Mann war ein armer Austragler eines armen Dorfes und hieß Zacherl, Vulgo, Bärenkoppengirgel. Der alte Koppengirgel war kaum des Jägers ansichtig geworden, als er kehrt machte und sich mit eingezogenem Kopfe entfernte. Er setzte sich in der Stube auf die Ofenbank, schnupfte, mit grimmiger Miene nach rechts und nach links hinschielend seinen Schmalzler und aß die in seinem Masskruge aufgeweichten Bierbrocken, welche er mit seinem Nuscherl vorsichtig herausfischte. »Der Lumpenkerl, schimpfte der Kramerjackel, »kann man nicht einmal sein Glas Bier ruhig trinken, tritt nein, der Hexenmeister ins Garn.« »So glaubt ihr wirklich, dass er anbrennt ist?« fragte der Schneider mit der harmlosesten Miene. »Hob ich's glaub? Gesehen hab ich's und erfahren hab ich's, entgegnete bestimmter Jäger. »So erzählt's, dass man doch auch weiß, wie und wo.« Soll's herrn, sagte jener. Und man rückte zusammen, um die Hexengeschichte möglichst deutlich zu vernehmen. Es war vor etliche Jahr. Es wisst's, ich brauch keinen Kraftpulver, um einen Purzeln zu lernen. Aber dazu mal gab's eine Zeit, wo mir die Hasen an der Nase vorbeirutschten und ich keinen Tropfen hab. So erging's auch den anderen Jägern. Und wisst's, warum? Weil's verzaubert die Hasen waren. Das ist ein gute Ausred, sagte lächelnd der Schneider. Wenn der Jager nix trifft, hat er neunundneunzig Ausreden. Das ist die hundertste. <lacht> Hehehe. Du Geisbock, mecker vor z'Voreile, sonst erfasst auch noch was, das ich schon weiß. Und was denn? Dass die deine Frau mit dem Stecker wacht Obacht, hopp, da ist schon. Und wirklich ging's piff-paff auf den Rücken des melancholischen Schneiderleins. »Du Lump, du Galgenstrick«, schrie eine weibliche erhitzte Stimme, »muss wieder alles Sofa sei und Weib um Kind mir ins Haus darm. Geh's gleich heim, oder i drisch steh, an mich denkst.« »Ob der an sie denkt?« rief der Schulmeister. Der Schneider errötete vor Scham, stammelte einige Besänftigungsworte zu seiner Frau und glaubte sogar, sich wegen des plötzlichen Abganges von der Gesellschaft entschuldigen zu müssen.« Deshalb sagte er, nicht was, Sie verzeihen, dass ich plötzlich heim muss, ich ist, was wichtigs auskäme. Und Staub ausnehmen war eins. Die Schneiderin mit der Elle hinten nach und ein schallendes Gelächter im Hause folgte. Es bedurfte geraumer Zeit, bis der Kramer Kramerkropfet seine Erzählung von den verzauberten Hasen wieder aufnehmen konnte. Dann aber lauschte alles mit gespannter Aufmerksamkeit seinen Worten. Also, da sie mir Geschichte auserzähl, so nahm er das Wort, so hat sie also herausgestellt, dass die Hasen von dazumal mal alle verzaubert waren. Oder da sie mir recht ausdruck, es waren gar keine Hasen, sondern Teufel in Hasengestalt zum Ärgernis aller christlichen Schützen. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Bin ich am Anstand gestanden hinter einem Buschen, sonst rings auf Schussweiten alles frei. Da trillt ein Hase an mir vorbei, ich ziel und Gott straf mich. Druck auf zwölf Schritt ab. Da gibt's mir ein Watschen, dass mir der Kopf sechs Wochen lang davor brummt hat. Und der Hase, hast du ihn nicht gesehen, nicht auch. So ist mir auf derselbigen Jagd noch sechsmal ergangen. Und statt der sieben Hasen hab ich sieben Watschen gekriegt. Aber das ist noch gar nix. Der Dachsen-Nazi-Girgel von Scheim hat auf so einen Hosen geschossen und schirsten in der Mitte ab. Was geschicht? Der häuber die läuft links davor, der häuber die rechts und es entsteht im Holz ein Glachter, als wenn der höllische Feind einer arme Seide erwischt steht. Des is alles noch nix, fiel Prannes lachend ein. Ich aber hab gsehn, wie die Hosen während der Jagd auf Baum sind, zu obersten auf bis auf Gipfel. »Dass das bisquier bis quer nimmer hätte reicher können.« »Ach, Spaß«, sagte der Jäger etwas missgestimmt, daß man seine ernsthafte Erzählung ins Lächerliche zu ziehen schien. »Es gibt keine Hosen, die kraxeln können.« »So«, entgegnete Pranis mit etwas spöttischem Lächeln, »soll ich es eng alle er glaub ich's«, erwiderte der Jäger, »aber nicht er.« »Soll ein Wort sei, sagte Prannis, ihr erzähl nur wieder weiter in Inkerer Geschichte.« der Jäger nahm seine Erzählung wieder auf. Ein das Mal ist große Jagd wie beim Herrn von Hafenbradel. An die vierzig Schützen hat der Herr geladen, trotz mein Eirin. Es sei nichts draus dem Wald, als ein paar Stück Rehwilbrett. Und wenn der Hasenstand fünf Stück betragert, sei es eher zu hoch als zu Was geschieht? In jedem Bogen sind dir acht, neun Hasen. Das hat man noch gar nicht erlebt. Aber geschossen ist keiner geworden. Watschend nur, aber keine Hasen. Die sind davon. Dwoll liegt am Boden und der Schwarz der Nimm. Verändert am Platz hat keiner. Das kann ich selbst beschwören. Ich war dabei. Und das eine Hexerei im Gespül, das war jetzt jedem klar. Den kommt's wohl vor, dass man einen und einen anderen Hosen fehlt, aber 40 Schützen, über 100 Schuss und nicht ein Stück bleibt. Eine solche Schneiderei ist noch gar nicht vorgekommen, solange es ein Weitweg gibt. Am Heimweg aber hat es nachher geschickt, dass auch auf den Grund zu kommen. Mein Hund, ich hab da mal nur einen Hektarl geführt, springt gar's in der Dickicht und gibt laut. Ich birsch o in dem Glaume steht ein Wald drin, die Weil, wo muss ich singen? »Sitzt eng der Koppengirgel in der Stauden drin, Meiselstaat, den hurt voll Laubern zwischen die Firsen. Und was treibt er mit dem Laubern? Kleine Haseln schneit da draus, macht seine Sprichertel drüber und Gott sei bei uns. Aus den wie ein leibhaftige Hosen. das heißt, was den Leib anbelangt, im Übrigen kehren sie auf die andere Seite.« ich habe einen solchen Hasen gesehen, wie er aus der Hand vom Koppen entstanden ist. Koppenkirgel, habe ich gesagt, was treibst denn da? Da wird er blass und will sein Hut verstecken, aber ich tapp noch und greif in die schönste Hasenwoll. Da geht mir ein Licht auf. Ich habe einmal erzählen hören, dass man aus den Laubern Hasen zaubern kann, wenn man in einem angewissen Einverständnis ist. Der Kramer zeigte mit dem Finger ein Teufelshörnchen auf der Stirne an, und wie den Girgel so vor der Seite schau wird mir die Sache immer klarer und klarer, dass er und kein anderer der Hasenzauberer ist. Um mir aber vollständig zu überzeugen, backe den Janker vom koppengirgel der neben er am Boden liegt. Denn es ist eine Sach, Sach, wenn man ein Kleidungsstück vorm dem Hexmeister schlacht, so spürt er selber, die Schläge gerade, als schlagert man auf sein Körper. I also tritt den Janker aus Leibeskräften und richtig schreit der Koppengirgel au und weh und bitt und jammert, ich die schlagen aufhören, er tut's gewiss nimmer. Da hab ich aufgehört und er hat mir schweren müssen, dass er niemals wieder Hosen zaubert. Nur unter der Bedingung hab ich am Slim Leben geschenkt. Er hat's beschworen und seit der Zeit ist mir kein verzauberter hausmeer mehr unter die Tand gekommen. Ich meine er doch, ergriff jetzt schränkt das Wort, das, wenn's es alle Hasen für verzaubert Holz. die fällt's, dass noch nur solche rumlaufen. Wo's übrigens die Geschichte mit dem Bärenkoppen anbelangt, so sitzt er draußen am Ufer. Der kann uns euch erzählen, ob uns der Kramer einen Bären aufbunden hat. Ja, »Ja, das hat er«, rief jetzt eine zitternde Stimme, »ein großmächtigen Bär noch dazu, ein viel als der war, wegen dem der Kropfel auf dem Baumkraxel ist, von dem er nachher vor Schrecken wührer Pudelkur wieder runtergefallen und ohnmächtig lingblin ist.« Man wandte sich gegen den Eingang und sah den Koppengirgel, der unbemerkt schon längere Zeit Zuhörer bei des Jägers Erzählung war. Nicht, weil ich Hosen zaubern kann, Hobby ich fuhr er dann fort, sondern weil mein Brisilglas in der Tasche drinsteckt ist, das er mir bei einem Haar zusammengeschlagen hätte. Ja, wenn ich zaubern könnt, hätte ich schon längst bewirkt, dass dem Gramer seine Ohrwascheln so lang werden, als es naturgemäß nach seiner vorigen Erzählung sei sollten. Ich, meine lieben Herren, kann nix zaubern. Hier ist der beste Beweis davon. Damit zog er seinen ledernen Geldbeutel heraus und stülpte ihn um. Es fiel nicht ein Pfennig heraus. Die Gesellschaft blickte fragend nach dem Jäger und in ziemlich unverhohlener Weise lachte man ihm gerade ins Gesicht. Der Kramerkropfet war wütend über diesen Zwischenfall und gegen den Koppen gewendet schrie er: Wenn's nicht verschwinst, euer Lump, so, so, unterbrach ihn Schränk, so bleibt er da. Das ist nicht christlich von Enk, dass das den armen Menschen so, die er abschneiden wollt »Ich kenn den Girgel lang und hab noch niemals Ursache gehabt, ihm für ein halten. »Da hast du einen Zwanziger, Girgel, So, und jetzt bleibst du erst recht da. Im Wirtshaus hat ein jeder gleiches Recht, der zahlt. Der Girgel bleibt.« »Ja, ja«, riefen alle anderen, »der Schränk hat recht. Das darf nicht sei. »So, wenn eng der Girgel, der Lumpenkerl, leber ist als ich, so kann er mein Platz einnehmen. Ich wird er neben ihm zum Sitzen.« meinte der Jäger. »Tut's, was's wollt's«, sagte schränk »Es heißt, ich nehmt, geh. Aber wenn's durchaus nicht da bleiben wollt's, so ist es auch grad Unglück für uns.« Der Jäger war nicht imstande, das Gelächter zu ertragen. »Wenn ich mein Zwilling da hätt, wisst ich, wo sie dat,« sagte er mit wütender Stimme zu schränk »Und, was datzt? »Umhängen datzten und dir zu machen aber von außen.« »Fried, Fried, meine Herren«, beschwichtigte jetzt der Schulmeister, »für heut ist's genug. Was sollen die Reden hin und her? Sei schränk und du, Kramer, bist alt genug zum Verstand annehmen.« »Mei, Schuldigkeit wird«, rief der Jäger. Und nachdem er das nötige Geld hingeworfen, erhob er sich mit den Worten, »In dieser Gesellschaft zeigt's mir so bald nimmer.« unter allgemeinem Gelächter verließ er dann das Gemach und begab sich auf die Sommerau, um im dortigen Wirtshause seinen Ärger zu vertrinken. Der Bärenkoppengirgel wurde dagegen eingeladen, den verlassenen Platz des Jägers einzunehmen, und es wurde ihm auf Schränksgeheiß eine Mass hingestellt. Ich aber will die Herren gar nicht inkommodieren, sagte er. Auf der Ofenbank draus zieht sie auch gut, denn ich bin's nicht gewohnt, in so vornehmer Gesellschaft zum sei. Wenns mir aber doch leids, so schämt die den Tisch nit Alle Anwesenden gaben ihm zu verstehen, dass er sich ohne Anstand zu ihnen hersetzen und ihre Unterhaltung teilen möge eine Einladung, die den Alten sichtlich erfreute. Der Bärenkoppenkirgel trug eine Pelzkappe, einen alten grünmanchesternen Janker mit hohen bleiernen Knöpfen, eine gestreifte Weste, kurze lederne Hosen, dicke, gewirkte Strümpfe von grauer Schafwolle und festgenagelte, mit Holzsohlen versehene Schuhe. Aus einem unrasierten, mit grauen Haarstacheln reich versehenen Gesichte blickten zwei kleine, schlaue, von roten Augenlidern eingefasste Äuglein unter einer niederen Stirn und wulstigen Augenbrauen hervor. Seine kleine Stumpfnase war im richtigen Verhältnis zum kleinen Munde, in welchem, trotz des hohen Alters des Koppen, er mochte über siebzig Jahre zählen, fast kein einziger Zahn fehlte. »Auf den Gramer seine Reputation hin«, nahm er jetzt das Wort, »derf mir die Herren nicht verdammen, und wollt's die Ursach herrn von seiner Wut auf mich, so kann ich es verzeihn. verzeihen.« Man ermunterte den Alten, die Geschichte zum Besten zu geben, und derselbe war hierzu sogleich bereit. Sie ist über dreißig Jahre her.« da aus dem Böhmisch nicht weniger als fünf Bären auf einmal umgekommen sind ins Borische und sie am Osser oben festgehetzt haben. Drauf ist eine große veranstalt worden und Sackerer hat's mich gestochen, so ein Hetz mitzumachen. Ich bin dort schon ein mantelmäßiger Mann gewesen und mein trösts hat große Ängsten gehabt und große Not. Giergl hat's gesagt, tu mir das nicht o und lass die fressen von die Bären. Schier's nicht ernter, bis das der Klangerkunst, und ruf dein Schutzpatron, den heiligen Georg, o, dass er dir beisteht in der Gefahr. Dies hab ich ja ihr und mit vielen anderen Förstern, Jägern und Bauern bin ich auszungen auf Da Der Grammer er war dazu mal und schon viel bekannt wegen seine geringen Verschliessbe und sein Taterer. Von allen Seiten, wo es gehalten hat, haben, war auch dabei. Bei jedem garchen Schrecken ist am der Schnauferer ausgegangen und er ist ohnmächtig hingefallen wie ein Mamsel in der Stadt, wenn es nichts mehr zum Turn war. Da könnte ich auch lustige Stuckeln verzeihen, aber ich komme zweit weit ab von der Bärenjagd. Also, das Ding war gut. Wir steigen auf den Osser und stellen uns snacks bei der kleinen Spitz um einen Bärenriegel rum auf den Anstand. Der Grammer Kropfett steht neben mir auf etlich Sechs Gang. Die Hund werden in Biegel gelassen und keine fünf Vater unser so lang steht's o, sonst Bären auf der Spur. Die Jagd kommt grad her, wo ich stehe. und der Kropfett und Gnad Gott, da ist der Bär schon auch. Der Kropfett schirst und feit, er schirst nur einmal und feit wieder, Gnade Gott! jetzt läuft der Bär schnurgrot auf ihm zu, der Kramer wirft sein Bixen weg und kraxelt auf den Baum, der Bär er noch, den dass der Bär kraxeln kann, hat er in seinem Schreck vergessen. »O jägerler schreit er jetzt, »aus ist und gar ist. und weh und ach, wie man's hat haben wollen«. Der Bär erschrickt völlig über das fürchterliche Gestrohr, tut dank nurra kraxelt vom Baum wieder runter und wo ich reiß ausnehme. Da aber kracht's aus meiner Pix und Pautsch, liegt er da und brüllt und weizt sich in sein Blut. Der Kropfe dabei ist vom Baum gefallen, wie eine vor schrecken und ist wie Maustod Lingblim lange Zeit. Wer nachher die Jäger kummer sind und den Bären gesehen haben, den Augenblick vergiss ich nimmer, so lange leb. So ein Gefühl kann man nur im Himmel haben und nicht einmal dort, wenn's keine Bärenschüssen gibt. Zum Jagerkeni haben sie mitmacht, fünf guten Schussgeld ham's mir gezahlt und haum ham's overzogen von mir, wirst Heisler vor einem Bauern tun. Und in der lam ham's mir einen Bären einzugehalten, wie es nimmer der Herd ist seit sebiger Zeit. »Mei, wei, hat geflemt als wie der Derndl, hat Bärenpratzen geopfert, und seit der Zeit horstens mit dem Bärenkoppengirgel.« Dem Alten glänzten die Augen bei der Erinnerung an jenen für ihn ewig unvergesslichen Tag. Und indem er lächelnd den Übrigen zuwinkte, nahm er zuerst eine Prise Schmalzler, dann aber griff er nach dem Kruge und trank auf das Andenken jenes Ehrentages in kräftigen Zügen. Alle Anwesenden stießen mit ihm an, und es fehlte nicht viel, dass der Alte vor lauter Freude über diese ihm widerfahrene Ehre geweint hätte. »Und der Kropfett?« fragte jetzt Schrenk. »Wie ist der wieder lebendig geworden?« »Wer er gemerkt hat,« entgegnete der Zecherl, »dass der Bär erschossen ist, hat er sie vor seinem Schrecken erholt und ist wieder aufgestanden. Natürlich hat alles drüber gelacht.« er hat sie nur totgestellt, hat er gesagt, sagt er, dass ihn der Bierführer aushalten ein Aas sollte, wenn ihn nicht geschossen hätte. Denn es ist eine alte Sache, dass die Raubtiere nur ein lebendiges ming und außer der Hyäne gar niemals einen seinen toten Körper anschneiden. Und seit der Zeit kun ihr mir nicht mehr schmecken, dass ich so gach bin worden und ihr so ausgelacht, dies hat ihn gerinkt. »Wer es ihm weiß gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber er glaubt's fest, dass ich mit am Kraftpulver den Bären damals geschossen hab. Denn er glaubt an Hexen und Geister wir an verzauberte Hasen. Aber ich krieg ihn schon noch dra. Man lachte über Zecherls Erzählung und der Kramerkropfet war noch vielseitig die Zielscheibe des Witzes von der Tafelrunde. Prannes gab noch einige lustige Huderln zum Besten, welche die Gesellschaft in der heitersten Weise unterhielten. Dann aber nahm der Lehrer die Zügel der Unterhaltung in die Hand, indem er die Gitarre zu spielen begann und Lieder zum Besten gab, welche alle Anwesenden im Chore begleiteten. Es wurde spät, bis die Gäste nach und nach das Wirtshaus verließen, und bald saßen nur mehr die Hüttenleute und der Koppengirgel an der Tafelrunde beisammen. Als auch dieser gehen wollte, lud ihn Schrenk ein, noch eine Masse auf seine Rechnung zu trinken. »Tät's recht gern«, antwortete der Alte, »aber ich hab heut Nacht nur ein Geschäft vor, und da muss ich zuerst nur etliche Stunden schlafen.« »Vielleicht wieder ein Hexengeschäft?« fragte Schrenk. I denk«, antwortete girgel »es soll mir ohne Hexerei glücken, ein Auerhahn abzbammer.« »Was denn Platz?« fragte schränk leise und neugierig. »Mehr als ein«, entgegnete mit zufriedener Miene und schmunzelnd der alte Wildschütz. »In der Staatswaldung oder im gramer seinem »Nach der Auswahl. Ich hab's am mehr als sieben Plätz verhört. Und erst heut früher bin ich an einen und bei meiner Hirwe liegt der Eigrom.« Kirkel, ich geh mit dir«, sagte jetzt Schränk entschlossen und sein Auge blitzte vor Begierde nach dem Gewinne eines so stolzen Vogels. Branis war jedoch nicht so schnell einverstanden, im Gegenteil machte er Einwendungen, welche selbst Schränke auf einige Augenblicke anders bestimmen konnten, aber schließlich blieb er doch bei seinem Entschlusse. »Es klangen ne zwanzig hahn die ich schon am top und ich hab jetzt noch nehm gefragt,« meinte er. Der Kropfett darf grad heut nix wissen, entgegnete der Schmelzer. Der Mensch wär völlig im Stand, dir uns drauf »Oh, O Mei, sagte der Girgel, bis der morgen den ersten Fuß aus dem Bett hebt, haben wir schon zwei Auer wit im sichern verwahr. Ich muss jetzt geh. Punkt halbe zwei kommen wir zusammen, Eckersberg, wo der Steig auf den Osser führt. Das Kreuz vom Hochwald ist unser Zusammenkunft und einige Male ermunternd mit dem Kopfe nickend, ging er fort. Niemand im Hause hatte diese Verabredung gehört. Der Wirt schnarchte auf einem ledernen Großvaterstuhl, und draußen in der Wirtstube waren nur mehr wenige Hüttenleute beisammen. Diese waren aber in einer so lebhaften Unterhaltung begriffen, dass sie nicht einmal darauf achteten, was in dem Verschlage an der Tafelrunde ausgemacht wurde. Aber außer dem Hause hatte sie jemand belauscht, und gerade derjenige, dem diese Jagd am ersten ein Geheimnis bleiben mußte. der von Sommerau wieder zurückgekehrte Kramerkropfett hatte, vor dem Laden lauschend, alles gehört, was drinnen abgemacht wurde. Er drohte mit der Faust hinein und machte eine glückliche Miene, daß sich so bald Gelegenheit fand, sich an dem stolzen Schränk zu rächen. Als der Koppengirgel das Zimmer verließ, versteckte er sich hastig hinter einem Holzhaufen, wartete, bis die beiden Glasmacher das Haus verlassen hatten und begab sich hernach zum Schrecken des Kellermeier wieder in die Gaststube. Er verlangte noch eine Maß Bier und legte sich dann auf die Ofenbank, um hier zu übernachten, da er morgen, wie er sagte, in aller Früh ein wichtiges Geschäft hätte. Schrenk und Prannes wanderten nach der Hütte. Es war eine prachtvolle Nacht. Des mondes goldene Sichel schimmerte gerade über dem Ossergebirge, nach welchem der leidenschaftliche Wildschütze sehnsüchtig hinblickte. Die muß durch Firm Franzland Osterbraun herrichten, sagte er zu seinem Freunde. Aber der Frau muss ihn richten, und wir speisen dann in Gesellschaft. Der Schmelzmeister lachte. Kennst die Geschicht vor der Bärenhaut? Ja, ja. Aber wenn Hoffnung nicht wäre, schleiche die mich gewiss nicht aussehend weiter, um was zu mir ling. Ich find nix Unrechts drin, bloß was gewagt's. Und wer nix wagt, der gewinnt nix. Dies is mein Glauben. Im Hüttengebäude angekommen, trennten sich die beiden Freunde, um sich in ihre Wohnungen zu begeben. Franz stand mit einem Licht unter der Tür, den Vater zu begrüßen. Er war noch nicht zu Bette gewesen, sondern hatte infolge seines heutigen Vorsatzes Hüttenherr zu werden, in einem Rechenbuche so eifrig studiert, als ob er schon morgen ein solches Amt übernehmen müsse, und überdies wollte er auch seinen Vater noch wachend erwarten. Schrenk richtete sein Schießzeug zurecht und gab dem fragenden Blicke des Knaben nur ausweichende Antworten. Franz, des Vaters Vorhaben erkennend, konnte aber nicht mehr länger an sich halten, ihn vor Pladl und dem Jäger zu warnen und zu bitten, nicht mehr hinauszugehen zum Wildern, wo sein teures Leben einer so großen Gefahr ausgesetzt sei. Er sagte ihm alles, was er von dem Hüttenherrn und dessen Familie seit gestern zu erdulden gehabt. Er erzählte ihm's mit Tränen in den Augen und bat so eindringlich, dass ihm der Vater gewiß nachgeben mußte. Der alte Schrenk hörte seinen Sohn ruhig an. Er saß auf dem alten, ledernen Sofa, den rechten Ellbogen auf das Knie gestützt, lehnte er seinen Kopf in die Hand und schien über Franzens Erzählung ebenso ergriffen als nachdenkend. Als aber dieser näher zusah, war der Vater in festen Schlaf versunken und somit die ganze schöne Rede in den Wind gesprochen. Schrenk schlief so fest, dass ihn Franz gar nicht aufwecken konnte. Deshalb nahm er ihn bei den Füßen und legte ihn bequem auf das Sofa, schob einen Polster unter seinen Kopf und in der gewissen Hoffnung, dass es für heute Nacht mit der Auerhahnbalz vorüber, schlich sich der junge Student in die an die Wohnstube stoßende Schlafkammer und war eingeschlafen, noch bevor er seinen Abendsegen vollendet. Armer Franz, hättest du geahnt, dass einige Stunden später dein Vater geräuschlos das Haus verlassen und dem Hochwald zueilen würde, dein Schlummer wäre weniger friedlich gewesen, denn während du in süßen Träumen befangen fortschlummerst, droht dem Vergehen schon die Strafe und hängt an schwachen Fäden deines Vaters Leben.«